0: Oi gente, aqui quem fala é a GCL, todos já me conhecem, é... vou gravar esse podcast com meu marido, Renan, a gente vai conversar algumas coisinhas sobre família hoje, tá bom? Vamos lá, começar os nossos tópicos, que nós anotamos, é... A gente separou algumas algumas leituras, né? Pra gente se familiarizar é, com o assunto família, né? E eu coloquei aqui é, um, uma ordem, né? Eu coloquei a formação do homem, a formação da mulher, a queda e a formação da família. É, tem alguma coisa pra falar, amor? Não, nada tem não. Tá bom, então vou começar falando aqui sobre a formação do homem. Eu separei é, versículos lá em Gênesis, né? Gênesis 2, é, versículo 7, é, que fala o seguinte. Então, do pó da terra o Senhor formou o ser humano, o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. É, Deus formou o homem né, lá no, no Jardim do Éden. E ele foi o primeiro a ser a ser criado depois dos animais, né, o, o primeiro ser humano. Então foi o homem que foi criado primeiro. E também separei é, Gênesis 2, versículo 15, que diz o seguinte... Então, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. É, tem uma versão que eu li que diz o seguinte, que diz que o homem foi colocado no jardim para cultivar e guardar o jardim. E eu é, tirei um ensinamento disso que, neste momento, já lá no princípio, quando ele definiu as tarefas do homem ele já disse que ele teria que cultivar e guardar. No caso ali, ele estava falando do jardim, né? Mas eu procurei o significado das palavras cultivar e guardar. E foi bem interessante. Você pode ler para gente, amor?
1: É, na parte de cultivar, é, também pode ser entendido como desenvolver, aperfeiçoar pelo cuidado, trato contínuo, diligência. No, na parte de guardar, pode ser entendido também vigiar com o intuito de defender, proteger e preservar. Então,
0: assim, eu acabei olhando esses dois significados e é como se tivesse, desde esse momento, né, definido quais seriam as tarefas do homem. Você concorda comigo? Que ele foi, ele foi designado para desenvolver e aperfeiçoar né, o, cu o cuidado, o trato contínuo, nesse caso com a natureza, mas provavelmente mais para frente, com a formação da mulher, e seria estendido à esposa e ao lar e a tudo aquilo que o homem representa dentro do conceito de família, né? e também guardar, que seria é, defender, proteger, preservar né, a vida da, da criação, que Deus, no caso, confiou a Adão, e também da família que ele estava criando ali já no Éden,
1: né? Sim, sim, verdade.
0: É, depois disso, eu separei alguns versículos para falar sobre a formação da mulher. Que é lá em Gênesis 2, o versículo 18. Que diz o seguinte. Depois o Senhor disse... Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele... Alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Eu vou pedir para o Renan é, abrir aqui é, na bíblia celular dele, porque tem umas versões que acabam sendo um pouquinho melhores do que essa do que eu tô lendo. Então, o versículo 18 diz o seguinte. Não é bom que o homem, é que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Nessa versão que eu li. É, na versão que ele vai ler, fala diferente.
1: Na versão que eu leio, é, é a nova versão internacional, né? E diz assim o versículo 18 do capítulo 2. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda.
0: Muito, muito interessante essa, essa versão, porque ele fala sobre é, o auxílio, né? Que a esposa, no caso Deus criou a esposa... Com um o intuito de colocar alguém para auxiliar Adão, né? Ele já tinha definido as tarefas que Adão desempenharia, e aí ele colocou uma pessoa para estar com ele, né? Para poder fazer com que ele é, tivesse um auxílio, né? Significa que ele talvez não, não desse conta de tudo sozinho, no, no sentido de que tudo fosse ficar para ele. Teria que ter alguém para dividir a, as tarefas, né? Concorda comigo? Não, sim, concordo. Né? É uma, uma visão bem interessante. E aí eu separei uma outra, um, uma outra parte do, do texto, lá em Gênesis. Que é no 2 também, 20 até o 24. Que diz o seguinte. É, Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagem, selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então... O Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo e enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então, o homem disse, Agora sim, esta é a carne da minha carne e osso dos meus, e, e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa e aqui ele define né que uma ajudadora para Adão uma auxiliadora Não. e ele é para isso faz com que Adão durma e tira um pedaço da carne de Adão para que faça alguém para fazer alguém né É... E eu acredito que isso tenha um peso muito grande na questão do, do conceito de, de ser carne da mesma carne. Se tornar uma só carne com casamento, né? Porque é, você acaba sendo um com a pessoa.
1: É, o legal de tudo é que o senhor ele foi tão inteligente para poder... Tirar da costela, porque é de uma parte que fica um ao lado do outro. Deus poderia pegar e ter tirado da orelha, poderia ter tirado do cabelo, poderia, poderia ter tirado do membro inferior, das pernas, mas tem uma simbologia muito legal porque o Senhor fez, fez Adão cair em sono profundo e retirou da costela que é um membro ao qual fica um ao lado do outro. Né? Uma, duas pessoas em pé, uma ao lado da outra, é, pode não ser do mesmo tamanho, mas se você for verificar a costela, ela fica quase que na mesma altura do homem e da mulher. Né? Então isso já tem uma, um certo significado interessante, que é a questão da, da igualdade. Né, do homem e da mulher, aos olhos de Deus, né, homem e mulher são amados da mesma forma.
0: É isso aí. E depois disso, eu coloquei como o tópico, depois da formação do homem, depois da formação da mulher, um tópico que eu achei que é bem assim... É... Não é interessante a palavra, mas é, é um tópico que é extremamente importante que é o tópico que aparece em Gênesis 3, 16 e 17. Que fala da queda do homem, né? Da queda do pecado. E fala o seguinte, na, na versão que eu vou ler. Pode ler, né, Renan,
1: na sua versão? Posso. É, a mulher, ele declarou. Multiplicarei o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz a luz filhos. Seu desejo será para o seu marido... E ele a dominará. Versículo 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela. Todos os dias da sua vida. Versículo 18. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Você terá que alimentar-se das plantas do campo. Versículo 19 com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará.
0: É, eu tinha separado aqui até o 17, mas foi bem interessante ele ter lido até o 19, porque fala sobre ele, o homem retirar o seu sustento do, de tudo que ele fosse fazer na terra, né, suando e trabalhando duro para conseguir. E aqui eu separei para a mulher, duas situações, né? As dores de parto que vieram, né? Com o pecado, com a queda, com o fruto proibido tendo sido comido, da tomado lá da árvore. É, e o domínio do marido sobre a mulher. Porque assim, um, das coisas que eu li, das coisas que eu entendo, muitas pessoas talvez olhem esse texto e ficam assim, ah, da partir de agora. Vou ter que obedecer e ele vai ter que mandar em mim. Na verdade, eu entendo muito isso como é, o marido deixava a Eva livre, né? Adão deixava a Eva livre e Eva ela teve uma uma visão muito é, audaciosa daquele daquele fruto, né? Se sentiu muito é, compungida a comer do fruto pela pela aparência do fruto e do que ele poderia oferecer para ela. E Adão, pelo que a gente percebeu, ele não estava tão perto dela. Ela meio que tomou uma decisão impensada sozinha. Uhum. Mas levou pra ele, pra ele também tomar, né? Comer do fruto. Ele comeu também. Então, a influência que ela teve sobre Adão foi uma influência extremamente grande. Que causou um, um grande impacto, né? Não culpando a mulher, porque isso é, é inerente ao ser humano. Então, foi dessa forma, porque foi dessa forma. Está em Gênesis registrado, mas poderia ter sido ao contrário. Não, é uma questão humana, não é uma questão entre homem e mulher. Mas aí, Deus definiu que, a partir daquele momento, né, a mulher ia ficar sob o domínio do marido. Sim. Ou seja, é importante vocês conversarem. Porque talvez se elas tivessem falado, olha, o que, que você acha de comer daquela árvore ali? Aí, não, Deus falou para a gente não comer. Então, às vezes, você guardar muitas coisas pra si mesmo. Ah, aconteceu alguma coisa e você não comentar. Não fica guardando aquilo ali sozinho, não. Porque aquilo ali, em algum momento, pode dar algum problema, né? É melhor é definirem as coisas de comum acordo. Você acha Se que é mais ou menos dessa forma?
1: É bom, é bom falar, porque... De certa forma, aquilo ali vai ter poder sobre a sua vida, né? Se você não... Pegar e comentar logo e falar, você com certeza vai ter problemas depois, e esses problemas saem até da, da proporção que estava antes. O problema ele vai crescendo, 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 e chega uma hora que às vezes, às vezes é melhor você contar para que duas cabeças pense melhor do que uma, e aí você acaba se complicando, né? Ao invés de você contar, ao invés de você conversar, de você exercer a comunicação, né, para poder até também melhorar o seu, o seu, seu melhor canal de, de interação com o seu cônjuge, que é a sua comunicação não só com o seu cônjuge, mas também com os filhos, né, que tem dentro de casa, para quem tem filhos, para poder ter uma boa. uma boa entre a família, assim falando né Ter, ser, trazer é, uma certa pacificidade né? trazer paz
0: é, e aí a parte que eu separei para o homem que tem nesse contexto aqui de Gênesis 3 é que ele ia conseguir as coisas pelo suor do rosto pelo trabalho duro né uhum. e ele foi é, foi dado a ele terá de trabalhar pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento, isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado, foi feito de terra e vai virar terra outra vez, né, e, e, ele, e Deus falou também no 17 que é, a terra será maldita, né foi, foi destinado ter a terra ter espinhos e, e, e abrólhos, né eu acho que foi esse o termo que ele usa, e aqui no comentário da Bíblia, ele fala assim... É, a terra será maldita, a desobediência de Adão resultou em castigo para toda a terra. Trabalhar duramente. E não que o trabalho seja um castigo. Ó, óbvio que ele teria que cuidar da terra e conseguir os, as coisas que ele precisaria através da terra. Só que acabou que essa desobediência é, foi afetando também... Essa questão, né? Tanto a convivência familiar quanto a forma como o homem teria que trabalhar sobre a terra, né? E dado isso, a gente vai começar agora a falar sobre a formação mesmo da família, né? Como é que ela se forma e a gente vai falar algumas coisinhas, a gente vai conversar aqui a respeito de como é que algumas coisas que acontecem às vezes nas famílias acabam atrapalhando a nossa vivência na igreja e na sociedade. Beleza, vamos para próxima parte, né, que é a formação da família, que lá em Gênesis 2, 24, ele fala sobre, é bem, bem o início da família mesmo, que é o homem deixar o pai e a mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa, na minha versão, em algumas versões fala uma só carne, né. É essa versão que você tem, amor?
1: É, é, fala assim, minha Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.
0: É, eu acho que falar sobre isso é até bem clichê falar e acaba sendo repetitivo. Tem muitas famílias que é, não tem muito, são muito apegadas, né, entre si. E tem uma dificuldade muito grande de... É, às vezes até um pouco de dificuldades financeiras. Algumas pessoas constroem casas né, em cima ou atrás da casa dos pais. Mas é, em alguns casos acaba sendo até tranquilo. Porque é, mesmo estando muito perto tem muito essa questão de divisão. né é, Entende como uma casa parte, outra família e tal mas em muitos casos acontece de, de haver muita invasão, né, de, de mães ou pais ficarem muito, tudo que falta lá na casa do filho, vai lá pegar e tal, e aí não, não, não bate direito na porta, acha que ainda tá dentro da casa, né, isso gera, eu acredito que gera bastante é, problemas, né, alguns problemas, assim, bem chatos de se resolver, que gera... Tem um pouco de tensão entre, entre o casal. Você tem alguma coisa para falar sobre isso?
1: Ah, tem É muito complicado porque... Dependendo da casa, óbvio, né? O, depois que o filho casa... Ou a filha casa, né? Existem pais que... Ainda entendem exercer um certo domínio da vida dos dois... Né? Exerce o domínio da vida do filho ou da filha, e quando acontece isso, e o filho ainda vai morar ou em cima da casa dele, ou vai morar no quintal, ou vai morar no mesmo terreno, mas só que um, duas casas à frente, isso acontece, porque. Isso tende a acontecer, né? Porque parece que o filho ele ainda está ali como grudado ao pai e à mãe. É óbvio que o filho e a filha eles podem sim recorrer ao, ao à ajuda do pai da mãe com algum conselho, mas é sempre bom impor limites, né? Impor uma certa, impor regras, né? Tanto aos pais, tanto aos filhos, porque isso de certa forma causa desarmonias dentro do próprio lar, desarmonias ou com o esposo ou com a esposa, né? É porque você de certa forma você passa a não viver muito a sua vida, você passa a viver a vida segundo aquilo que o pai ou a mãe ele regeu durante a sua vida quase toda antes do casamento, né? sendo que dentro do casamento o esposo ele é responsável pela esposa. Tanto que em um casamento, né, dos mais tradicionais, quando a gente vai lá na igreja, vê a noiva entrando com, com o pai, o noivo entrando com a noiva, né? E no momento que a a, a com noiva a mãe, né? é o, o o noivo entra com a mãe. Isso. E no momento que que o noivo ele, ele pega a mão da noiva quando ela se despede do pai, é ali que é o, o derradeiro momento, né? De, do pai falar: olha, agora a responsabilidade passa a ficar contigo e que você cuide bem da minha filha. Né? Até que a morte os separe, e aí aqueles, aquelas outras é, partes que se fala, né? De votos e tal. E isso é importante para que a, os filhos eles entendam isso e os pais também entendam isso. Que por mais que o pai e a mãe falem ''Ah, mas vai ser sempre minha criança, vai ser sempre meu bebê, vai ser sempre meu isso, meu aquilo...'' Mas o pai ele tem que entender isso, de colocar isso na cabeça de que é, realmente é o meu filho, mas hoje ele está casado, hoje ele está vivendo com outra pessoa que não é comigo nem com o meu marido, né? principalmente as mães pensando, que ainda bate aquela preocupação, mas é necessário deixá-lo ir. Né? Como fala o versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis, né? que o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, à sua esposa, né? e eles se tornarão uma só carne. É necessário que é, tenha compreensão desse... desse desse versículo, né, até também para deixar, até com que o próprio filho, a própria filha né, tenha o seu crescimento por si só. Né, porque não adianta ficar o tempo todo cuidando ali, né, sendo que as pessoas também têm que evoluir sozinhas. Né, elas têm que ter a sua própria evolução, têm que enfrentar suas próprias lutas, né, têm que ralar o joelho sozinho. Tem que aprender a levantar sozinho, né? Porque senão você vai estar tá fazendo uma uma pessoa até um, fraca. Fraca na fé, fraca em aspectos emocionais, psicológicos e etc. Concorda com isso, amor?
0: Concordo. É... Essa é a primeira parte, né? A formação da família começa a partir daí, né? Um homem, uma mulher decidem estar juntos, né, e, e aí eles, né, saem de casa, se tornam um, começou a família, e aí lá em Efésios, a gente encontra também algumas, algumas é, recomendações, né, deixa eu só achar aqui, é Timóteo, Efésios, Efésios 5. Efésios 5, do 21 ao 33, 21 ao 33, aqui, é, sejam obedientes, né? a versão que eu, que eu tenho fala obedientes, na tua versão fala o que?
1: Sujeitem-se uns aos outros por, ter, por é, temor a Cristo. Eu
0: achei interessante, eu, eu assisti um, eu não lembro se eu assisti ou se eu li, eu acho que eu assisti um vídeo que falava sobre essa, esse versículo, que a pessoa começava lendo no 21. Por quê? Nesse contexto aqui, eles falam, eles falam que é para a gente ser, se sujeitar uns aos outros pelo respeito que tem por Cristo. Né? ou Obedecer uns aos outros, na verdade, é mais no, no contexto de sujeitar mesmo. De se ceder de maneira voluntária para que... É, as coisas fluam melhor, né? Então, é, o, eu estava vendo que o, o contexto de submissão, de obediência, ele vem muito da questão de suje, se sujeitar, que é você, é, de maneira voluntária, se colocar de uma maneira... Com, é, é como se fosse assim, dar um passinho para trás para que as coisas fluam, para que as coisas fiquem de maneira mais harmoniosa, né? não significa você é, aguentar tudo que a outra pessoa fala de maneira é, sem nenhum tipo de crivo, nem, de, nem nenhum tipo de, de limite, nem nada disso, é mais pra uma questão de, de harmonia. né? E aí fala assim no 22, esposa, obedeça ou seja submissa, sujeite ao seu marido como você obedece ou se sujeita é submissa ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa... Assim como o Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo... Assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Aí alguns levantam né, aquele questionamento. Nossa, mas aí a esposa vai obedecer ao marido em tudo. E se ele pedir uma coisa para ela super errada... Ou se o marido não for crente, aí vai aguentar qualquer coisa e tá, tá, não é bem assim, né? A gente tem uma hierarquia, que é Deus acima de todos, né? Deus acima de todo mundo, inclusive acima do homem. Então toda vez que o que houver algo que o marido fale, que não seja de acordo com a vontade de Deus ou que te faça pecar, obviamente você não vai fazer. Não é né? Mesmo. Quando eu era criança, eu tinha um, um pensamento que, às vezes, eu ficava assim... Gente, eu tinha muita dificuldade de obedecer o meu pai especificamente, né? Eu achava que, como ele, por algumas vezes, ele, ele tem algumas atitudes arbitrárias, é, eu não, não tinha que obedecer e ponto, né? Aí, às vezes, eu ficava assim... Meu Deus, mas eu vou ter que honrar ele? Como é que eu vou obedecer ele em tudo? Aí às vezes eu ficava, ai senhor, se for alguma coisa que é pecado que ele me peça, não deixa eu fazer. Porque eu tinha a noção de que eu tinha que fazer qualquer coisa que meu pai pedisse. E não, não é de maneira desenfreada, a gente tem que fazer de acordo com o que a Bíblia manda. Se for alguma coisa que meu marido me peça que é pecado, obviamente a palavra dele não vai valer nesse sentido. né? E aí o texto continua. E o próprio Cristo, que é o salvador da igreja, que é o seu corpo. É, portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Aí, esse tudo aí é o que a gente já falou. E aí ele fala, a gente come, o texto começa a falar. Marido, ame sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. E o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as escrituras sagradas. E é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua esposa. E os dois se tornam uma só pessoa. Ele repete aquilo que a gente já leu lá em Gênesis, né? Falando da, da, do amor que o marido deve ter pra, com a esposa. Né? Que é um amor que assim <risos> eu acho mais fácil. É a gente, eu tentar entender o que o meu marido fala para eu tentar é, me sujeitar a ele, né? Muitas vezes é, é um pouco difícil em algumas situações, mas a gente tenta do que ele, talvez, me amar como Cristo amou a igreja. Você acha mais difícil ser submisso ou é mais, mais difícil me amar como Cristo amou a igreja? O que, é que você acharia mais difícil?
1: Olha, uma pergunta bem... <risos> Bem difícil de, de responder, né? De você amar a sua esposa é, e a, é. tem uma comparação muito forte, né? É,
0: bem forte.
1: De você amar, amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja que deu a vida por ela. Né? E isso realmente é uma. é uma parte um tanto. um tanto. É, é, um tanto séria, né? De você amar alguém a ponto de dar sua vida por ela. Mas de fato você tem que fazer isso. O marido ele tem que fazer isso. Né? De dar sua própria vida em prol da sua esposa. Né? Mas não é só a sua vida se vier um carro para poder atropelar e se jogar na frente. Mas sim de outras formas também. De você dar sua própria vida para poder. Que isso aí é uma demonstração de amor para a sua esposa. Você demonstrar afeto, de você ficar às vezes acordado quando ela está passando mal, você ficar você ficar às vezes sem ver algo que você quer ver para poder em prol essa renúncia para poder ficar perto da sua esposa. Às vezes é algo muito importante que vai te trazer uma satisfação pessoal, uma satisfação pessoal, uma satisfação individual. Né, para você estar tá, tá sempre junto com a esposa. Né? Na Bíblia que a minha esposa está lendo aqui, no versículo no rodapé da Bíblia, ele tem uma, uma parte que é muito interessante. Né? Que, três características importantes que, que tem que nortear uma, um relacionamento de um cristão, de um casal cristão que é a obediência, a, submiss a submissão e o serviço. Né? E até então, a, a, isso é contrário ao que nós vemos em muitos relacionamentos seculares por aí. Né? E existe a, a grande ideia do, do modernismo, nós vimos por aí, acerca da, da questão da figura da mulher e sobre aquilo que até os as pessoas pelo mundo afora tendem a descredibilizar o próprio cristianismo com a figura feminina, né? Sendo que a figura feminina foi importante em, em, em muita coisa para a construção do próprio cristianismo, desde o do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Né? Você pode ver com a Rainha Sté, você pode ver com Débora no, no no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Cristo se revela Cristo para uma mulher, né? Se revela como Cristo a uma mulher. Nós temos também o caso de Febe, que foi uma das mulheres que carregaram uma das cartas do apóstolo Paulo, uma das melhores cartas que ele escreveu, que é a carta aos Romanos, que é um, uma carta muito importante para a história da igreja, né? E isso traz a importância da mulher, né? E, e não tem que ser essa competição como a gente vê pelo mundo afora, da guerra dos sexos, que o pessoal fala de homem contra a mulher, porque não adianta, um complementa o outro. Um, um complementa o outro, a mulher complementa o marido, e o marido complementa a sua mulher, a sua esposa, né? Porque esse tipo, realmente, de dissociação, de, de, de ambiente é, bélico, assim falando, né, é um tanto nocivo para o relacionamento dos dois. Isso aí não traz crescimento a nível de nada.
0: É verdade. E, assim, é, é importante ter definido quais são os papéis Dentro de um lar, né? Eu nunca vou conseguir fazer tudo. Renan também nunca vai conseguir fazer tudo. E se a gente tentar, a gente vai ficar extremamente desnivelado. Né? Tipo, se é uma pessoa que te oferece um amor é, supremo, como, como Cristo ofereceu à igreja, não tem porquê eu não me submeter a ele, mas não a ah, virar uma escrava, uma sem, sem mente, sem, sem poder de escolha ou decisão. Não é isso. Eu vou ter prazer em me sujeitar. Vai ser uma escolha, um, é, eu, eu vou me ceder voluntariamente para atender questões que sejam mútuas, que façam bem pro, pro, pro casal como um todo, né? que façam bem pra minha carne, porque ele vai ser da ele é minha carne, eu a carne dele. Então, a forma que ele me amar, eu vou conseguir ceder porque né, é algo bom pro casal, é né? Verdade. Hoje, eu tava, quando eu tava pesquisando sobre isso, eu pensei muito no, na questão do corpo mesmo. Você tem lá o seu corpo, sua cabeça e sua barriga, seu estômago, né? Aí você tá com fome, vai almoçar, vai comer, e aí você come. Chega uma hora que seu cérebro fala assim, sua cabeça fala assim, é, você já está satisfeito. Só que, aparentemente, o seu olhar ainda tá vendo ah, ainda tem comida aqui, eu vou, quero mais um pouco. Não, mas você já tá bom. Então, o seu estômago se sujeita ao seu cérebro porque naquele momento ali, né, no, no, é, faz bem para você pensar de maneira racional, obedecer ao, ao, ao pensamento racional. Uhum. E o corpo é mais ou menos assim, ele anda em harmonia quando cada um exerce sua função. Né, seguindo... Não significa que eu não vou faz, que eu não vou fazer nada na minha casa é, e que ele não vá fazer nada sem sem me comunicar nada disso. Significa que a gente vai ter que sempre conversar entrar num acordo para que as coisas aconteçam. E muitas vezes eu não vou conseguir falar com ele naquele momento. Falo com ele depois e, e as coisas vão se, se, se... Se costurando, né? Vão se resolvendo. E a importância de cada um exercer o seu papel. Porque quando a gente tá... De uma forma desnivelada na casa... A gente exerce papéis contrários... Perde-se muito tempo... E as coisas ficam extremamente... Sem harmonia, né? Se eu fosse a pessoa que ama... Condicionalmente dou a minha vida pela casa... Que faço tudo pela casa... E ele fosse a pessoa que sempre se sujeitasse... Talvez eu enxergasse ele como um homem que não tenha atividade nenhuma. Que seja uma pessoa omissa ou coisas do tipo. Isso gera um desnível. Porque a, a mulher tem, o, tem a, o instinto de ser protegida mais do que proteger. E o homem tem o um instinto mais de proteção do que de ser protegido, né? É, verdade. é como se ele soubesse se virar sozinho. É, né? Sabe se virar em relação aos perigos. E vamos adiantar um pouquinho para poder a gente falar da parte dos dos filhos, né, que aí o texto continua, fala do, dos filhos e dos pais, né, lá no capítulo 6, do 1 até, eu, eu não vou citar até o 9, porque o 9 fala muito de, das pessoas que são os empregados, né, os escravos e seus donos, mas eu vou falar só até o versículo 4, que é, filhos, é, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo, como dizem as escrituras, respeite o seu pai, a sua mãe, e esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é, faça isso a fim de que tudo corra bem para você, e você viva muito tempo na terra, mas aí o 4 diz, pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados, é, tem outras versões que falam não, não causeis ira aos vossos filhos né
1: é, na minha versão ela fala pais não irritem seus filhos antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor mas tem bíblias que falam assim é, na versão Almeida revista corrigida e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira mas criai-os da disciplina à demonstração do Senhor.
0: É, que aí é, é que eu vou continuar no, no, na minha versão, né, que eu tava lendo no início. Não tratem os seus filhos de um jeito que façam que eles fiquem irritados, né, não, não façam que eles fiquem irados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Lembrando que tudo que a gente está comentando, né, vai dentro de um contexto cristão. Por que, que eu falei antes que a gente ia falar sobre a questão da igreja e da sociedade? Porque a gente teve muitas mudanças no mundo. Muitas, assim... É, mudanças que foram, assim, cruciais para o momento que a gente tem vivido hoje, né? Que são, Eu creio que são os últimos dias. Por quê? Porque a gente não tem mais é, muitas coisas que existiam antigamente, né? Hoje em dia... As famílias têm menos filhos. É, é, muitos, muitas coisas acontecem que, por exemplo, pais abandonam filhos. E só a mãe é cristã e tem, sei lá, três, quatro filhos. Ou só tem um filho, mas aquele filho cresceu sem a figura paterna. Então você tem outros conceitos hoje em dia familiares que me preocupam um pouco porque essa falta de estabilidade... Familiar cria falta de estabilidade nas igrejas e cria falta de estabilidade na sociedade. Então, muitas das coisas que têm acontecido hoje na sociedade estiveram primeiro na família, no, no surgimento dessa família, né? Então, a gente sempre tem que pensar que muitas das coisas que hoje em dia existem, existem porque o papel da família, dos pais ou das mães ou dos próprios filhos foram negligenciados, né? dentro de um contexto familiar e isso acabou implicando num, num contexto social muito problemático hoje, né? São pessoas que, que não criam os filhos na, na palavra de Deus, porque não, não se converteram. Outras que frequentam uma igreja, foram batizadas, são membros de uma igreja, mas não agem dentro de casa como cristãos isso influencia muito na criação dos filhos. É, por mais que eu não tenha filhos, eu tenho sobrinhas, eu, eu, fui fi, eu sou filha, né? Então, e te, tenho colegas e, e vejo várias histórias que me preocupam muito, principalmente na formação de, de, de caráter de, de crianças e de adolescentes, você vê o, como essas crianças e adolescentes estão precisando dessas figuras que ficaram faltando na casa delas, né? E são essas crianças e adolescentes que chegam nas igrejas querendo atenção precisando de, 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 de alguém que, que ajude elas e às vezes a gente não está preparado porque a gente não tem a noção de como é, essa, essas crianças elas elas foram negligenciadas ou por seus pais ou por suas mães né hoje em dia a gente tem várias coisas depois a gente pode até é, se se esse, se, esse, é, se essa oportunidade puder ser repetida é falar sobre alguns contextos familiares que a gente talvez não esteja tão familiarizado. Que são pessoas que a gente talvez não saibam o, quão, o, o quanto negligenciam seus filhos, né? Tratam mal, são malvadas mesmo, né? Porque a gente talvez não, não tenha tanto essa, essa experiência. Talvez a gente crescendo ou estando dentro de uma igreja, sempre veja mais o problema. Ah, tá, mas aí a gente ajeita aqui, ajeita ali. Porque somos crentes, estamos pensando do nosso lado. Mas existem pessoas que sofrem coisas que a gente não consegue nem, nem pensar, né?
1: É verdade. E é, é... É, Na parte do, do versículo 1, né? Do versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo ele fala sobre obedecer aos pais no Senhor. Né? E obedecer aos pais no Senhor... É, até ele fala, por isso é justo honra teu pai e tua mãe esse este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa, longa vida sobre a terra obedecer os pais no Senhor é você obedecer segundo o que, que a Bíblia fala é você não obedecer ao seu pai 100% a sua mãe 100% porque em dado momento seu pai e sua mãe pode te dar conselhos que podem te levar para o brejo, né? podem te levar para a sarjeta. E isso acontece muito em casos de que os filhos são cristãos e os pais e não. Os pais né? não né? E aí existe uma, até uma, uma classificação muito errônea né? dentro dos, dos, dos lares de que Principalmente quando a mãe ela se vale do, desse, dessa parte para poder falar que ah, você é meu filho. Filho que não, não obedece pai e mãe tem seus dias diminuídos durante a terra. Só que não é bem assim. Né? que por exemplo, se o teu pai falar para você ou sua mãe falar para você ir lá e comprar uma bebida alcoólica você é um cristão e você fala para ele não não vou porque isso aí realmente é, é não é reto aos olhos do Senhor você está no seu direito de não ir né e é uma e é uma 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 coisa é, até um tanto é, chata de se falar porque a liberdade do filho ela é ela é meio que começa a ruir ali porque o pai ele quer utilizar a figura dele de autoridade para poder ferir até mesmo o mandamento do Senhor, para poder utilizar um mandamento né, até um certo ponto para manipular manipular aquilo ali, para poder fazer com que o filho faça aquilo que ele queira. Né? Como aquela famosa... É, se alguém vier aqui, fala que eu não estou... E aí você, poxa, mas eu vou desobedecer meu pai e minha mãe e estou indo contra Deus. Não, você não está indo contra Deus. Quem é o um pai da mentira é o diabo. Se o teu pai ou tua mãe fala isso, de certa forma, é porque realmente está precisando de, uma, de um puxãozinho de orelha. Né? E isso é, uma, é, uma, é algo que realmente tem que ser visto. E, por outro lado também, o filho que tem o pai ou a mãe criado, firmado dentro da palavra né? se o pai dá um conselho ao filho
0: Geralmente e tem vai respaldo ter... né?
1: tem um certo respaldo bíblico, o filho ele tem sim que obedecer o pai e a mãe, porque de certa forma o pai ou a mãe até pela experiência de vida, dependendo da, da, da situação o pai ele vai ter uma, uma melhor visão daquilo que pode acontecer lá na frente verdade né, por exemplo, ao ah, filho ele quer namorar cedo e aí o pai ele não tem tantas boas lembranças de que ele namorou cedo e a formação de formação de caráter dele ele depois ele teve que aprender meio que um pouco na marra e foi corrigido ali na a, a, a duras penas né, com muitas dores para poder moldar o caráter dele ele ser quem ele é porque o pai ou a mãe eles são sim espelhos para os próprios filhos é inevitável isso de você ser um pai de você ser uma mãe que você não que o seu filho ele não vai olhar para você e vai falar assim poxa eu quero ser igual ao meu pai quero ser igual a minha mãe e isso é um peso muito grande né quando o filho fala isso para o pai ou para a mãe e aí que você e aí é porque a pessoa como o pai como a mãe abre os olhos e olha e tipo poxa meu filho quer ser igual a mim. E Tô se ele se quer ser igual a né? mim, realmente eu tenho uma, uma carga muito grande né, para passar para alguém tão pequeno de que ele vai ter sucesso em alguma coisa, por exemplo. Né? Porque duro é quando o filho fala assim pro pai e o pai está envolvido em coisas erradas e fala assim, papai, eu quero ser igual a você. Né? E aí o, o pai, depois de um tempo, ele vai cair por si e vai falar, poxa, meu filho está querendo ser igual o que eu quero ser? Poxa, eu não estou fazendo muitas coisas boas, né? Então, realmente, eu tenho que me corrigir nisso, nisso e nisso. Né? Isso é uma... E no versículo 4, fala, paz, não irritem seus filhos. Antes, criem o antes, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Corrobora até com o que eu tinha comentado antes, de que o pai, o pai e a mãe não deve irritar os seus filhos, e sim criar na instrução e no conselho do Senhor. Do filho não fazer aquilo que o pai ou a mãe manda cegamente, né? sem ao menos ter o, o, o ponto para questionar se algo é bom ou ruim. Né? De você utilizar para si a figura de pai e mãe, isso simboliza muito um abuso de autoridade um abuso de autoridade, porque pai e mãe também já foram filhos, também já foram crianças, já erraram, já caíram, já machucaram o joelho, né? já levantaram, e de que não é de aço, é de carne e osso. E que também, quando o filho ele, ele levanta um questionamento, digamos, um questionamento plausível acerca de, de determinada situação, é necessário que o pai e a mãe também ponham a mão na consciência acerca do que eles fizeram lá atrás, se é uma situação bem parecida com aquilo que o filho está trazendo ali. Né? De, por exemplo, o pai e a mãe é em lares não cristãos. Né? O pai e a mãe xinga, mas fala para o filho não xingar. Mas aí, quando ele fala não xinga porque eu não gosto que você xingue, meu filho. Aí o filho vai falar fala para a mãe, mas mamãe, a senhora xinga, papai, o senhor xinga, por que, que eu não posso xingar? Já é pelo exemplo, né, que os primeiros líderes da gente são os nossos pais dentro de casa. E a liderança ela vem pelo exemplo. Se o seu pai ele não te dá um bom exemplo de pai, ele não é um bom líder. E se ele não é um bom líder, as chances de você ser um péssimo líder, um péssimo chefe de família, um péssimo um pai, é, são enormes. As filhas também acontece isso, né? Porque quando o pai ele é indagado por um filho, se ele fez alguma coisa de errado, o pai ele vai querer o orgulho, ele sobe primeiro para poder falar até para o filho calar a boca. Não cala a boca, porque você não sabe de nada, mas que na realidade o pai ou a mãe lá atrás eles fizeram igualzinho, né? Eles não gostam de ser questionados, então é algo aí que você tem que ter uma certa, um certo equilíbrio. Né, para poder saber dosar tanto o pai que é cristão ensinar o filho de forma correta né tanto o filho que é cristão também Dá procurar exemplo. dar exemplo e ensinar o pai ou a mãe porque também ensina-se a pai e mãe o, 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 o aprendizado não é apenas de cima para baixo e existe também aprendizado de baixo para cima porque se um filho ele é cristão e os pais não são, e o filho dá um, dá um testemunho através das suas atitudes, através do seu comportamento dentro do seu lar, é necessário sim que o pai e a mãe pare para prestar atenção e ver as atitudes do filho, né? que é um, um servo do Senhor para ver o que, que ele está fazendo diferente, o que, que ele tem sido para ver o posicionamento do filho né? e tirar essa visão de de abuso de autoridade como a gente vê em muitos lares né, pra poder tirar essas vendas dos olhos de olhar com outros olhos o seu próprio filho
0: é isso aí, essa segunda parte ficou um pouco longa, tem muitos assuntos que a gente pode explorar em cima disso, pode ficar para uma próxima oportunidade, se for possível que vai ser muito legal, imagino e é isso, espero que vocês gostem até a próxima até a tchau, próxima tchau.
1: pessoal, tchau tchau